0: Postar para Vender, o seu podcast sobre marketing, conteúdo e vendas. Fala, galera! Está começando agora mais um episódio do podcast de Postar para Vender. E nesse podcast a gente tem uma convidada muito especial. Na verdade, não é uma convidada especial, né? A gente vai ter uma convidada especial, que é a Camila, mas tem uma pessoa que apareceu nesse podcast e que agora ela veio pra ficar.
1: Olha só quem apareceu, se não é a Larissa, cofundadora desse projeto, que ficava ali nos bastidores, mas agora estou aqui dando as caras, gravamos vídeos para o Instagram e agora estou aqui nesse podcast para marcar a presença feminina e levantar a bandeira desse público que domina o Postar para Vender, não é mesmo, meninas?
0: E por falar em empreendedorismo feminino, com quem que a gente vai conversar hoje, Larissa?
1: Nada mais, nada menos que Camila Vidal, fundadora do projeto Moving Girls.
0: E a Camila, além de fundadora do projeto Moving Girls Ela é estrategista e especialista em marketing de comunidade Então o podcast de hoje vai ser sobre marketing de comunidade Como você pode aplicar esse conceito na tua empresa Quais foram os cases que a Camila utilizou Estratégias práticas que ela fez, que tiveram resultados Inclusive um hack que ela fez para conseguir ser compartilhado pela Anitta Então o podcast de hoje está muito foda Fica com a gente até o final, que vai valer muito a pena.
1: Camila, tudo bem? Antes de vir aqui com as perguntas, a gente quer agradecer por você ter aceito participar desse podcast, porque nós admiramos muito o trabalho do Moving e muito feliz por estar iniciando esse projeto do podcast, né? trazendo uma mulher tão importante, de um projeto que a gente admira tanto. Ah, eu que agradeço
2: pelo convite, a admiração é, é a minha também, pelo postar para vender, eu adoro o conteúdo de vocês. Obrigada, Camila. Então vamos para a primeira pergunta.
1: Camila, a gente tem percebido um crescente muito grande na utilização do conceito de humanização no universo do marketing. E aí entendendo essa pegada que a humanização está diretamente ligada ao surgimento e ao fortalecimento das comunidades nas redes sociais, é, na tua visão... Explica pra galera que tá ouvindo a gente, o que é marketing de comunidade?
2: Então, é, o pessoal, eu também tenho percebido muito isso e o pessoal tem usado, né, muito a palavra comunidade, né, sempre. Uhum. Então, as pessoas utilizam muito da palavra marketing de comunidade e vamos criar uma comunidade e... O, o, como, a, assim, o que é o, o certo que é, que é falado né, pelas pessoas que estudam marketing de comunidade, basicamente é como se fosse uma maneira, uma estratégia de encurtar o espaço entre você e o público que consome o seu produto, o seu serviço, o seu cliente, né a fim de fazer relacionamento. Mas com a Moving eu comecei a aprimorar muito mais isso de, de, de comunidade. Eu comecei a estudar conceitos como o Primal Branding também, que ele, ele segue alguns códigos, que é que você fala sobre história, líder rituais, pontos em comum, inimigo em comum, e, e também sobre o marketing de influência. Mas o que eu tenho sentido muito com a Moving é que a comunidade, ela vai muito além de você só estreitar, né? aqueles laços, mas vai de você gerar é, conversa e relacionamento com pessoas que acreditam nas mesmas bandeiras e causas que você e juntos se relacionam para é, é, combater aquele inimigo em comum ou para crescer juntas, então acho que a comunidade hoje o que eu sinto muito é que é relacionamento, sabe? É parar de jogar simplesmente um conteúdo ou um produto no mercado e sim fazer uma coprodução com as pessoas, então antigamente era jogado né, um produto ou um serviço no mercado e você era obrigado a consumir, hoje não, hoje as pessoas falam que elas querem e criar uma comunidade, humanizar a marca é você estar tá ali junto com as pessoas, entendendo os seus problemas entendendo os seus pontos, se relacionando com elas e, e, e no final das contas criando um grande movimento
0: Legal. E Camila, tu falou sobre o livro que tu comentou, é o Primal Brand, é isso? Isso. E, e aí, pelo, acho que pelo nome do livro, Regé bem sugestivo, ele fala sobre talvez algumas coisas sobre até instintos do ser humano, né? Então, é, é sobre isso mais ou menos que ele fala. E legal isso quando tu falou, que agora eu liguei aqui a. né? Quando tu falou o nome do livro, a gente falou sobre essa questão do conceito de comunidade, é, que, na, que no marketing digital a gente nada mais. Pra, Nada mais fácil do que pegar coisas do ser humano que tipo funcionam desde sempre, que na verdade essa questão de comunidade do ser humano funciona desde sempre, né? Para sobreviver, o ser humano se aglutinou em comunidades. E é. para poder sobreviver, para poder caçar, para poder, né, construir ali uma civilização. E isso já é intrínseco do ser humano, né? Essa questão de querer estar em uma comunidade, fazer parte de uma tribo E aí, lógico, né com o marketing digital isso fica mais fácil, porque antes as pessoas precisavam estar geograficamente perto. Agora, basicamente, não precisa. né Eu acho que é muito mais uma coisa relacionada, talvez, a gosto, nem mais por idade, nem mais por geolocalização, por geo... por localização geográfica. É... é muito mais pessoas que se conectam, talvez, com um ideal, vamos assim dizer, né? uma bandeira, algo que as pessoas acreditam, e é o que a gente vê muito na movie, né? Eu acho que a maioria das pessoas que fazem parte da tua comunidade é porque elas acreditam naquilo que tu produz, naquilo que tu transmite, e elas se conectam por conta disso, né? Pelo menos é o que a gente percebe. É, Camila... Hoje falando sobre estratégia de comunidade é, é são é muito utilizadas as redes sociais e a gente vê que tu utiliza bastante tipo o teu próprio Instagram para fomentar a comunidade, tu utiliza canais do Telegram, grupos do Telegram também. Então tipo hoje se eu quero implementar esse conceito de marketing de comunidade, que ferramentas tipo sei lá blogs, fora, redes sociais é, que eu posso utilizar se eu quero é, implementar essa estratégia de marketing de comunidade e quais são as ferramentas que tu tá utilizando hoje? Ó,
2: oh, eu acho que a primeira coisa, antes de escolher as ferramentas, é você identificar e é você ter clareza de qual conteúdo e que nível de relacionamento você quer criar com as pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa para quem quer começar a aplicar numa uma rede social, seja no Instagram, no Telegram, seja num grupo de WhatsApp, no YouTube, num grupo de Facebook, numa plataforma mesmo, é interessante você ter pelo menos quatro coisas certas. O ponto em comum, então, a dor, né, e o inimigo em comum daquele, daquele público, porque aí você já vai saber como você vai direcionar esse conteúdo. Ah, então eu sei que o que, que o Telegram vai funcionar melhor, porque lá eu consigo abrir um chat. Relacionamento e conexão com a audiência é muito importante esse negócio do storytelling, contar uma história. O Instagram, ele te dá muito espaço para você fazer isso. Na Movem, praticamente todos os posts têm um grande storytelling em todas as legendas. Então, as legendas são... Eu uso até o último caractere para poder contar uma história, mostrar uma dor, a transformação. Embaixo, o último é qual a solução para aquilo tudo. Então, através da legenda, por mais longa que seja, eu tenho um retorno, uma conversão muito boa de compartilhamentos de salvamentos e de comentários. Então, se a pessoa quer trabalhar o Storytelling, as legendas do Instagram têm dado um resultado muito bom. Conteúdo de alto valor é uma coisa, assim, que precisa ter, porque a partir do momento que você se compromete com o movimento, as pessoas esperam algo dele. Então, é, tudo que você consegue dar de forma mais personalizada, eu tenho sentido que na comunidade tem dado muito certo. Então, no grupo do Telegram, é onde eu consigo direcionar mais um conteúdo de alto valor. Recentemente, por exemplo, eu fiz lá, identifiquei que uma das dores das empreendedoras que, que fazem parte disso é que elas não aparecem nos stories. Então, eu montei um desafio estruturadíssimo, muito estruturado, com PDF no final e, e fiz lá 10 dias de, de desafio. Então, diariamente, eu mandava para elas qualquer tema, desenvolvia, dava áudio, falava como elas tinham que fazer aquilo, e no final do dia eu abri o chat para que elas se comunicassem entre elas para falar suas dores, e o que elas sentiram, e como que elas é, podem ajudar umas às outras. Então o Telegram foi muito bom nisso. E o relacionamento entre elas é essencial, então abrindo chat à noite, abrindo chat uma vez ou outra, eu consigo que esse relacionamento esteja feito e elas criam laços entre elas e cada vez mais elas fortalecem a comunidade até mesmo fora delas.
0: Legal. E o que, o, isso que tu falou sobre essa questão de interação é uma outra pergunta que eu ia te fazer, é sobre coprodução. Tu utiliza, essas intera... de alguma forma essas interações ou esse feedback para, não necessariamente coproduzir com elas, mas para tirar esses comentários, essas interações, essas dores que elas estão ali dentro da tua comunidade, para criar os próximos conteúdos ou criar os próximos produtos, as próximas ações que tu vai fazer na move?
2: Uso. Inclusive, tem estratégias próprias para que você identifique isso. Então, o que eu tenho usado muito e tem dado certo é criar um cenário. De, no, no, falando no Instagram Criar um cenário Muito dentro das caixinhas de pergunta Então é, a, o, o princípio da dor que eu crio o Conteúdo é algo que eu vivi porque eu como empreendedora tenho as dores e ali eu dou o start e a partir dos comentários elas começam a compartilhar suas histórias, por isso que storytelling é muito importante, porque quando você acaba se conectando, elas se conectam de volta e automaticamente elas te mandam direct, elas comentam, elas falam as suas experiências e isso gera conteúdo. Na caixinha de pergunta eu tenho montado um cenário assim olha, eu preciso muito que você me responda essa pergunta e aí você faz perguntas certas para a sua comunidade então, olha, é, qual que é o, a sua maior dificuldade, o seu maior obstáculo para você viver a vida, no caso do meu nicho, da empreendedora que você tanto sonha. Ah, eu tenho tal dificuldade. Ok. É, e como você se vê se você não tivesse essa dificuldade? Qual que é o seu, o, o seu, seu cenário ideal né, de empresa? Quanto que você gostaria de estar ganhando como empreendedora? E a partir daí elas vão compartilhando as suas dores. E até mesmo nesse desafio do te, dos stories que eu fiz no Telegram, muitas delas, entre as conversas, né, quando a gente abriu o chat, elas falavam ''Nossa, é, foi muito difícil lidar com...'' Aí elas falam as dores. Aí a outra fala ''Não, mas você pode fazer isso, isso isso'' Aí vem a outra e, com, e, e, e comenta outra coisa. Então você observar, né... Isso é muito. É, tem um cargo né, para isso que é o community manager, que ele é a pessoa que administra, é a pessoa que valida, que olha, que está vendo o que cada uma está falando para poder filtrar, peneirar aquilo ali e transformar em conteúdo. Porque se estão compartilhando é porque existe uma dor. Então, se você pega, você pesca aquela dor e você transforma em conteúdo, cada vez mais as pessoas vão se identificar e compartilhar e salvar, e você vai criando um movimento. De conexão absoluta, sabe? Não tem como algo ali não, não se conectar com alguém. Então, é muito sobre observar.
0: Muito legal isso que tu falou, que tá sempre ligado com curadoria, né? É, esse trabalho de curadoria, de escutar, de saber escutar as pessoas, o que é que elas estão fazendo. E ter, e ter essa percepção, né? Porque muitas pessoas escutam as pessoas. Ah, eu escuto a minha audiência. Mas ela não tem aquela percepção... De, do que é que eu vou fazer em cima disso, né? E a gente vê que tu tem esse, essa, esse, esse trabalho muito bem feito esse... não sei se não ia dizer um, um faro, mas assim, é, é bem aguçado de entender quais são as dores dela e transformar aquilo ali em, um, em, um, em um conteúdo. E eu acho que isso é um dos principais, até benefício de marketing de comunidade, que é você produzir algo básico que as pessoas estão Falando, né? Ou de elas...
1: fato, escutar o que as pessoas estão dizendo, não subentender. Acho que o maior erro do, do, das pessoas é, ah, eu acho que o meu cliente quer isso, eu acho que aquelas pessoas querem isso. Passar a diminuir os achismos e, de fato, escutar o que as pessoas estão dizendo e, e construir histórias é, reais, verdadeiras, em cima daquilo Exatamente. que elas estão, estão dizendo. Não, não tentar inventar a roda Se as pessoas estão ali o tempo todo nas redes sociais Mostrando e dizendo Exato. o que, é que elas querem eu E a gente continua escutando é,
2: Eu acho que acontece muito É que eu ainda vejo isso Como uma luta de ego, sabe? As pessoas que estão criando conteúdos Seja na comunidade elas estão ainda lutando com o que elas querem falar e o quanto elas querem mostrar que elas sabem, e, e fazendo justamente isso que você falou, ouvindo menos do que as pessoas precisam, sabe? Então, você está. Tem algumas pessoas que querem mostrar tanto que sabe algo, e não é aquilo que a comunidade está precisando naquele momento, sabe? Então, às vezes, é colocar um pouquinho o ego no bolso e falar: não, ok, uhum. o que que eu vou servir de fato que vai ser útil para essas pessoas, e não o que eu quero falar só para poder aumentar né, a, a, a minha visão sobre, sobre mim. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante.
0: É, faz total sentido. E, Camila, tu falou bastante sobre algumas coisas que tu faz na moving de marketing de comunidade, e aí eu fiquei curioso, porque eu acho que esses exemplos práticos né, ajudam bastante a pessoa entender como é que foi, a ideia, como é que foi concebido, tu falou um pouco do desafio, de, do desafio dos stories, e aí eu queria saber sobre cases práticos que tu fez na Moving, é, qual foi, tipo sei lá, um ou dois cases, ou as principais sacadas que tu utilizou, pra, ou no Instagram, ou no próprio Telegram, independente da plataforma, que tu usou e que, tipo assim, deu uma alavancagem muito alta no, no próprio Instagram, ou no Telegram, ou outra rede?
2: Então, vamos lá, vou abrir o, o caderno secreto agora, hein? Ah,
0: ah, ah, é... Teve até uma pausa, né? Vamos nossa, lá. agora agora é essa resposta. É.
2: <risos> agora vai. Agora caderninho na mão, todo mundo. Eu acho que assim, tem um passo a passo com certeza. Quando as pessoas falam, nossa, você cresceu do nada, nossa, foi sorte, nossa. Uhum. Não, não é sorte, tem estratégia, sabe? E quando você trabalha com estratégia, cresce. E trabalhar de forma inteligente Então, assim, a primeira estratégia de todas Indo pelo passo a passo do que foi dando certo Começando pela primeira É defender uma bandeira Mesmo que essa bandeira não agrada a todos Você precisa defender ela Em primeiro lugar Quando você tem a sua bandeira muito, muito mais, muito clara para você mesmo Fica tudo mais claro Ao criar conteúdo, a criar qualquer coisa Responder um direct E isso vai guiar você em todas as estratégias é, uma outra coisa foi que a Moving, ela não nasceu como uma empresa. Ela nasceu como uma comunidade onde não tinha escala. Então, é, eu fazia tudo que estava na telha. Aparentemente, deu certo. Então, eu não seguia um briefing. Porque quando a gente tem uma empresa, a gente meio que fica compactado num briefing. E eu fiz tudo que eu achava que estava certo. Então, a Muvim tem um, uma, uma linguagem agressiva. Ela fala palavrão, ela é debochada. Só que isso é... O jeito que eu, que eu pretendi que elas se comunicassem Então a parte da autenticidade também foi uma estratégia que eu utilizei E que deu certo, as pessoas se conectam Hoje eu vou, eu, ontem eu participei de uma palestra E depois que eu saí da palestra veio uma pessoa e falou Puta que pariu, eu adorei <risos> E elas já chegam falando, oi amiga Então assim, linguajares próprios é, quando eu subi no palco, todo mundo ficou Oi, amiga Porque é o que eu falo Então, quando, você não pode ser muito morno Você tem que, que, que resgatar coisas da sua personalidade De fato, como a sua comunidade fosse alguém E uma das estratégias que, com certeza, fez o perfil tem muito número Muito número, foi posts compartilháveis Posts compartilháveis mas aí a pessoa acha que é só fazer um meme e pronto. Não, precisa ter embasamento, precisa. Então, assim, todos os posts da move que fizeram que, que tivessem muitos números foi porque eles eram extremamente compartilháveis. Isso não significa que vai ser um conteúdo fútil. Não, ele era um conteúdo que pegava uma dor e transformava essa dor de forma engraçada, debochada, com meme... Ou, ou com alguma tirada muito assim, muito impactante no próprio criativo da arte. Então o post tinha uma chamada relativa, um meme. Por quê? Porque as pessoas, elas querem, eu tenho como se fosse uma receitinha para criar os meus posts. Então, eles precisam. Esses posts compartilháveis precisam ser algo que as pessoas pensam, algo que as pessoas gostariam de falar, e algo que as pessoas gostariam que as pessoas soubessem que ela pensa aquilo. Então quando eu posto uma dor lá. É, uma dor qualquer, por exemplo, uma, um que foi muito compartilhado foi um escrito é, 10 coisas para você não falar para uma empreendedora. Então tinha coisas lá é, do tipo, nossa, mas tá dando pra pagar as contas? E se não deu certo? É, trabalhar em casa, até eu, nossa, mas você só trabalha. E as pessoas, as empreendedoras têm essa dor, porque elas têm que lidar com esses comentários. Logo, aquele post, ela vai compartilhar para que ela para que as pessoas que seguem ela vejam o que ela sente. Então, quando você começa a identificar os sentimentos que elas vivem que elas gostariam muito que as pessoas soubessem, você acha a fórmula para fazer um post compartilhável. Mas aí, quando ela entra no post, que já é muito bom, ela lê uma legenda que é embasada em storytelling. Então, essa legenda, ela finaliza, de assim, muito bem o contexto. Então, o post compartilhável é uma coisa que, assim, deu... Muito resultado pra mim no Instagram Recentemente um post foi Compartilhado até pela Anitta Então quando oh. ela tava muito Em cena, porque ela tinha acabado De ser contratada pela escola, Ela tinha acabado de, de fechar Com a o, Aquele evento, a ah, gente, esqueci A é louca, qual que é o nome? Oh, tinha... Janeiro? Ela tinha
1: tá... Rock in Rio?
2: Rock in Rio, olha só fazendo a Egípcia <risos> com Rock in Rio <risos> ela participou do Rock in Rio e assim, de fato, ela é uma pessoa estrategista, não tem como. Então eu aproveitei esse momento e falei, ok, como que eu posso fazer um post com que talvez chegue nela e ela queira compartilhar? Tanto que no meu perfil pessoal eu até mostrei um print de uma conversa com uma amiga onde eu falei, a gente precisa fazer um post, me ajuda numa ideia porque tem grandes chances dela compartilhar, porque ela estava compartilhando muitos insights de empreendedorismo que falavam dela. Então, você precisa ter essa visão de mercado, você precisa ver o que está acontecendo, porque a internet é um lugar muito pequeno. Você está na mesma rede social do que o Mark Mar Zuckerberg, que é a Anitta, do que qualquer pessoa. Então, é um botão que te separa dessas pessoas. Então, como que você pode ser incrível? E aí, foi quando eu fiz o post, 10 lições de como rebolar sua bunda na cara do empreendedorismo. Ela compartilhou. Então, e o bom foi que da audiência dela, poderia vir só gente de vida louca, Pã, dentro dela me seguir, mas não. Veio a Nata, quando leu o post dela, veio só a, as empreendedoras que seguiam ela começaram a me seguir. E eu vi isso. Então, assim, você precisa ter um foco quando você faz um post compartilhado. Não pode ser só para gerar salvamento. Precisa ter alguma coisa a mais, sabe? Precisa ter uma causa maior. Então, esse foi um dos maiores cases, assim, que deu. É, é, seguidores para Moving E se mostrar também, gente, se mostrar, contar uma história, trazer verdade, nua e crua, isso me ajudou muito na Moving porque enquanto, num, num cenário onde todos falam que empreender é lindo, é maravilhoso, é, nossa, é uma super legal, eu falo que não, olha, empreender não é assim. Então, quando você traz a verdade, você destoa, né, do que as pessoas estão falando, e quando você traz isso, você tende a, 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 a chamar mais atenção e conscientizar a comunidade, isso foi uma estratégia recente, porque conforme a Moving foi crescendo, hoje ela tá com 100 mil seguidores, só que assim, até alguns meses atrás era, era super é, sem escala nenhuma, assim. só que começou a tomar meu tempo, eu tava quase virando suporte 24 horas para empreendedora, sabe, em que posso Sim. te ajudar. Porque as pessoas vinham por direct e me perguntavam, ai, ah, eu quero tanto entender, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Eu falei, porra, você não sabe, gata, eu vou saber. Então eu comecei <risos> a ver uma necessidade de assim, eu preciso monetizar. Porque eu não estou, eu diminuí a minha lista de clientes, eu comecei a trabalhar de outra forma na minha agência para poder. Monetizar esse grande projeto porque a gente tem que ser inteligente. Não dá para ser almoço grátis também. Cria uma puta comunidade, vou viver para sempre ajudando empreendedoras a ficarem ricas e eu vou ficando pobre. Não é assim que funciona. Então, agora a última estratégia é conscientizar a comunidade porque são 100 mil pessoas. Mas será que essas 100 mil pessoas estão afim de investir num produto para levar o seu negócio para o próximo nível? Então eu começo a falar nos stories, a fazer posts, a impulsionar mulheres que, olha, querem ir para o próximo, próximo nível, querem pagar por algo. E nisso, a gente vai peneirando as que estão ali só para sugar conteúdo, porque tem isso, né? A gente atrai muita gente que só quer sugar. E aí você dá, 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 dá conteúdo de graça e quando você joga algo pago que vai levar elas de fato para outro lugar, elas vêm com, com sabe com moralismo de nossa mas não era de graça para você ajudar são pessoas que não são empreendedores que não não é, valorizam o trabalho de outra pessoa logo não é o meu público ideal então por mim tanto faz ela tá ali ou não tá então eu acho que a última sacada tem sido essa conscientizar a sua comunidade para o que você quer lá na frente sabe não construir um monstro
1: Então vamos lá para a pergunta mais esperada desse podcast. Pergunta de um milhão de reais. Solta a vinheta, editor! Camila, onde é que as pessoas hoje têm errado com maior frequência quando elas tentam implementar esse conceito de marketing de comunidade? Como é que as pessoas podem evitar esses erros é, no negócio delas?
2: Então, um dos maiores erros, a gente já passou por ele aqui e ele é, com certeza, um dos maiores, que é aquilo de comunicar o que as pessoas não querem saber, né? Que é muito sobre o ego. Então, eu acho que quando você cria uma comunidade, você precisa muito colocar o seu ego no bolso. Porque quando a gente vê essa crescente, vê pessoas se relacionando né, na sua mídia social, você quer mostrar quem você é. E, e isso é um dos maiores erros, porque você precisa colocar a necessidade das pessoas que estão ali acima das suas, sabe? então você precisa avisar o que elas precisam, por mais que seja óbvio para você, ai, mas é muito óbvio isso daí, será que eu preciso falar? Às vezes não é óbvio para outra pessoa, então ter essa consciência é, é um dos erros que, que as pessoas têm cometido, não não ligar para o que os outros estão falando. E também tem um erro grande em quem está criando comunidade, recentemente nos últimos meses está surgindo comunidade de todo lado, né? E as pessoas estão criando comunidade visando somente os lucros e ganhos. O que, que eu vou ganhar com essa comunidade? E ela não está visando a transformação, sabe? E as pessoas estão entregando muito conteúdo bosta com medo que do que elas poderão vender, então aí ah, eu vou entregar um conteúdo mais ou menos, porque né, o conteúdo bom de verdade eu vou vender, e na verdade não, na verdade você tem que entregar o seu conteúdo bom de graça, porque imagina o pago como vai ser, então assim, é, você precisa entregar conteúdo de alto valor sempre, as pessoas precisam entender que gerenciar e criar e administrar uma comunidade é um trabalho muito grande, Inicialmente é um trabalho free mesmo, a Movem vai fazer dois anos e fazem poucos meses que ela começou a escalar. Então se relacionar, dar suporte, as pessoas precisam sentir que aquela comunidade está sendo cuidada por alguém, sabe? Fora que também existem dois cenários, as marcas que criam comunidades para estreitar laços somente com os clientes, né? E, e geralmente não é monetizado e precisa ter a mesma atenção, nutrir e tem a comunidade que nasce por uma causa, uma bandeira, que é no caso da Mubi. é vira um movimento, transcende as barreiras, né? aquele trabalho gratuito e você começa a escalar, só que nos dois cenários a entrega precisa ser muito absoluta então acho que esses são os pontos
0: Camila, é, muito obrigado pelo papo, acho que foi super produtivo, teve muitas dicas práticas, tu trouxe cases também, eu acho que quem escutou atentamente, estava com o um caderninho na mão, aprendeu muita coisa, e a gente agradece mais uma vez por tu ter aceitado esse convite, a gente ficou muito feliz por estar gravando contigo, finalmente a gente conseguiu, né, a gente teve alguns percalços aí, mas a gente conseguiu bater esse... <risos> esse papo, e quem quer continuar acompanhando o teu trabalho, é, conhecer um pouco mais do seu trabalho na Moving, como é que faz para te acompanhar?
2: Pode seguir a Moving Girls, arroba Moving Girls e arroba Camila Vidal, que eu tenho compartilhado todas as estratégias que eu uso na Moving.
1: Inclusive, né, você compartilhou lá um post explicando como você fez com o post da Anitta, para chegar até ela, né?
2: Então, Oi.
1: essa galera que está aqui escutando a gente não pode perder essa oportunidade. Acompanha tanto a Camila como o canal da Movem, que tem muito conteúdo bacana por lá.
0: Você acabou de escutar mais um episódio do Postar para Vender. Quer continuar com essa conversa? Então, acesse o nosso blog postarparavender.com ou segue no Instagram, arroba Vender. Edição e finalização, videorama.